0: 大家好，我是李氏碧，孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。今天这一集我想来讲一个二零二四年去东京玩的话，哈，我建议你可以做的九件事。呃，读者们，假如听友们假如有印象，哈，我曾经在二零二二年底的时候写过一篇文章，二零二二年就是旅游刚开放的时候嘛，哈，十月台日互相开放旅游。那我写过一篇叫做《2022年底前去东京建议要做的九件事》哦，你也许记得。哦，那当时其实主要是着眼这个旅客还没有天亮回流之前，你要赶快做的事。然后那时候我一直形容说这是去日本的黄金时间嘛、哦，吼 ，Golden Golden Hour。那因为当时日币也低，然后。所有的旅客都还没有大量回回流，那特别是中国的旅客，所以我那时候常常跟大家说，这个黄金时间哦还不知道有多久。虽然在2022年底当时哦，这个机票还蛮贵的哦，可是我个人是觉得非常值得，值得那个时候赶快冲一次哦。所以我有写一篇，然后那篇建议我文章会附在 Podcast 前面，有一些建议还是。那可是当然，当然那个时候是，我有比方说建议大家趁这个时候去丰州市场吃这个寿司大，或是趁这个时候赶快把米其林有上榜的店家吃一吃哦，因为那时候相对旅客还没有这么多。那可是现在当然已经不是这样了哦，这个从去年2023年的十月以后，其实这个日本的旅客量已经。恢复到疫情前的水准了哦。当然，这个旅客跟四年前的组成是有所改变了哦。韩国旅客大增，哦，欧美也增加，那中国旅客还没有恢复到一半呢。正确来说，应该是一月，哎，去年十二月的资料应该是恢复到四成。那一月好像还没看到资料哦。那过年的资料大家也这个很重要哦，可能三月我们才会看得到。那我不是很确定这个中国新年哦，有多少的旅客回到日本？我个人啦吼，我我也去了一趟嘛吼，从东京到青井泽，我这一趟没怎么遇到中国人。当然，我觉得跟地方可能有关系，好像因为我有剖一篇青井泽，我觉得被中被台湾人占领了，<笑>新闻还有报日本无聊的事都要报，然后。可是那篇下面就有很多朋友回报说，哎，其实不止清津泽啊，好多地方都被台湾人占领了，就是大家都去日本过寒假、过年等等的哦。那可是有人说，好像关系呃，中国人好像会遇到比较多这样哦。对我很有兴趣看到整体的数字出来哈、哦，就是这整个假期中国人到底回去多少？好，其实这个也不是太大的重点了哈、哦，呃。旅客的人数其实已经超过四年前了哈，所以现在跟这个接近两年前的背景当然不太一样。那旅馆越变越贵，哈，可是好消息是机票比较回稳了，应该是选择比较多了哈，呃，没有这么买不下去的机票了哈。你看我不就身体力行了哈，我在寒假买了一万五的机票哎，而且我是 less m i n i 才决定的哦，这个。还好吧，就是传统航空哎、欸，我原本根本没有想到可以买到这么便宜的机票哦、喔。好，那所以现在啊，进入我们二零二四年了，那假如假如大家还想来东京，我觉得多半人可能在疫情后你至少已经回来过一次了吧，多半的人了哦、喔。可是当然也有新手，我们要照顾嘛哦、喔，或是去过东京很多次的，那总之我会告诉你哦、喔。二零二四年来到东京的话，这几趴开始要告诉你，我有九件事情建议你要做哦，因为大概就是比较 focus 在今年刚出的一些新民所哈。假设大家其实都来过了哈，至于重重点那种经典的景点，我就不用提醒你了，因为你反正新手来东京有你该做的功课。那可是这篇我当然就是跟大家提醒一下，二零二四年有什么？最新的，大家都会想去看看的东西哈、哦，比较 focus 在新民所方面。好，那我们现在就来开始第一件事情。哦，现在最红的东西哦，也不需要花钱的哦，去麻布台之秋三十三楼 Sky l o u n g e 的免费展望台看东京铁塔。哦，我真的非常非常推荐这个地方哈、哦。那麻布台之秋就像当年六本木之秋。东京中城哦，新造镇计划出来的时候，每一个都是轰动当时哦。那麻布达之丘的规模大概是这个森摩里集团哦旗下的这种造镇计划里面最大的一个哦。那可怕的是，它其实还没有完全开幕，它下面还有很多店，现在是正准备开幕哈、哦，好像是三月才会完全开吧哦。那。所以它真的全部店都开之后，真的很好逛，应该是非常非常好逛哦。现在其实只有部分店家开幕，所以大家去的话，就是看看它的建筑，看看它的花园，然后上去这个三十三楼，大家都可以上去哈、哦，不是只有那里的工作的人或是住客可以上去，非常开放的哦。那它就是离东京铁塔非常的近。然后33三楼，你几乎可以平视东京铁塔，非常有震撼力哦。那可是大家看游记的话，你应该都知道，它最大的问题就是它反光蛮严重的哦。你特别是方位的关系，其实太阳从白天一开始的时候，假如那天是有太阳的话了哦，那太阳就在你的右前方，所以从白天就有反光的问题，所以。处理反光的时候，最重要的处理方式当然就是你的镜头最好要紧贴着玻璃嘛。好，然后呢，晚上的话，因为那里其实晚上它也不会关灯，它室内是有灯的嘛，所以因此晚上反光非常非常的严重哈。以照相来说，它晚上要照要克服的这个反光是更困难的哈。好，这是以照相来说。可是，假如你只是在当当场欣赏它，当然没有没有什么问题吼、哦。你就用心的感受你眼前这个漂亮的风景就好了吼、哦。好，因为它是免费的，又离东京铁塔这么近吼、哦，所以我前一阵子有写一篇，就是那个东京的展望台的排名嘛吼、哦。因为我有跟大家说，有一篇文章。是客路吧，吼，客路统计了他2023年台湾人买票，吼，在客路这个网站买票，呃，前几名的景点，吼，它是全世界排名的，然后结果东京就占了前三名，呃，东京超厉害的，吼。那我很意外的是，第二名是晴空塔的展望台，第一名是许贝亚 Sky 的展望台，第一名我不意外了，吼，因为很红嘛，非常红。可是第二名竟然是晴空塔展望台，这个让我很很意外哈！我没有想到这么受欢迎，那么多人会想上晴。那我个人的话，排东京的有料展望台的话，哈，呃，老读者应该都知道，我不会把晴空塔排在太前面哦，因为它离所有的主要景点都太远了。呃，就是有点像上我们的一零一的感觉哦，就是。下面都变成这个火柴盒小汽车<笑>，就很小很小的建筑都看不清楚那东京铁塔离得很远很远，这样根本看不见。那所以在有料展望台里面，我会把晴空塔摆得很后面而且它其实价钱也不便宜<笑>。我自己建议啦。假如你预算有限，你又不像我是风景控要上那么多展望台其实。晴空塔，我觉得你在下面逛一逛就好了哈，因为下面就很好逛了嘛。那整个 Sky Tree Town， 呃，一大堆可以吃、可以逛的东西，那不一定要上展望台。当然，你有钱想多看一个展望台，我不会阻挡你。可是，我觉得它的排名，吼、哦，有料的展望台，应该绝对在许悲亚 Sky 还有六本木之秋的深大楼的后面，吼、哦。那特别是六本木的森大楼，这个大家已经听到耳朵长茧，我常常推荐嘛，吼就不重复了。就我觉得它离东京铁塔很近，吼方位很好，又是360度。好，可是不太好的是，吼就是我们现在讲的这个麻布台之秋啊，它的 JP 套啊，这个主建筑，哈，目前日本的全日本最高楼啊。它跟东京铁塔的高度差不多， 3 3 3公尺哦。它就硬生生的，你从深大楼看过去，它就在东京铁塔的左边很近的地方，所以很多人觉得这个风景是破坏了从深大楼看过去的天际线哦，硬生生的就在左边，很突兀哦。好，那所以呢，现在看东京铁塔的话，那很明显就是在虎之门之秋看是最漂亮的。而且它也没有任何的遮蔽物，因为他们很近嘛，他们超近的，好不好？他们就是从地铁出来的话，都是这个神谷町站走出来。好，你在右手边会先看到麻布台之丘，然后你往左左边上个坡，吼、哦，很快就到东京铁塔。他们根本就是在同一站，然后走得到的距离这么近、欸，哎，好。那这个我讲完了，第一个我最推荐的景点，因为它是免费，又是现在最热门的麻布台之秋吼，好，那第二点，第二个建议，也还在麻布台之秋吼，这是前几天上周热闹开幕。吼，二月9号正式开幕的 TeamLab Borderless， 这个之前前几年在台场展出的这个 TeamLab 的展览。那可是因为它在摩天轮底下嘛，哦，那后来就拆掉了。那如果你没有去过之前台场的 t e a Lab 这一个展览的话，那当然你现在就可以去了哦。你你之前没看过，那它几乎就是原封不动搬过来那好像有多大概两个新作品，我没看错，应该是两个。那那篇文章我还没有写，我初步对了一下。至少有两个新作品，可是其他多半的是就是以前台场的原封不动的搬过来。那所以，假如你之前已经去过了，吼，那就不建议你现在很快就去。一来，第一个你不一定要再去一次嘛，哦，是一样的东西。第二个是现在是刚刚开幕，所以人势必比较多，哈。那所以犯不着在这个时候冲去跟大家人挤人。好，那当然，你很想再体会一下当年的感动，你还是可以去了哈、哦。好，这就是今年马布台之秋，我就写了两个东西哈、哦，因为都是最近最红的东西。好，那第三点，隔一站哦，去虎之门之秋，这个我上次就提过了哈、哦。虎之门之秋，逛逛新开幕的车站大楼，这个我上次拍 o d 有单独一集介绍过哦。那它因为它叫车站大楼，所以顾名思义，它根本就是在这个日比谷县的武之门之丘站，就在它地下吼，所以一出来，这个是一个很好的雨天备案，因为你根本不需要出到地面哦。好，这可以去逛一下。那我这一次没有时间去逛，所以我应该会三月去赏樱的那一次再带大家去逛。而且我记得他好像也是没有所有的店都开。开完也是陆续开幕的哦，所以三月再去整体给大家再巡一次，有什么新店开幕哦？那附带一提，这个我们前三个讲的景点，还有我一直很推崇的六本木之秋、哦、哈六本木之秋、麻布台之秋、虎之门之秋这三个点，正好就在日比谷线上的三个站，连续三个站。交通非常方便你可以一次一网打尽。有一天的行程，你就是这个森森大楼集团的造镇计划之旅也是可以的那正好就是在六本木这一站、神谷町这一站，还有虎之门之丘这一站非常棒。我其实一直都蛮喜欢日比谷线这个线路你想想看，日比谷线上有多么多精彩的景点，它有竹地这个足地场外市场现在还是很热闹哎，还是很多人去逛哦。我觉得也还蛮值得去逛的哦。然后它还可以到上野嘛，它可以左边左下角最终端会到这个中目黑哦，中目黑也是很精彩的地方。所以我蛮蛮喜欢日比谷线的。啊，当然不要忘记在上野站之前是仲御徒丁站，一出来就是多庆屋，所以这条线有多棒。啊，然后中间还有银座哦，这是什么？这条线就玩不完了，好不好？好，那前三点讲完了哈，那第四点，这个是丰州市场，我这次去的第一个景点哈。最近新闻上也常常看到的哦。我们上一集有介绍，去丰州市场的千客万来，那你当然可以去觅食，也可以去洗温泉哦。那想情见前两集的 Podcast。那我这里多说一句哈、哦，我觉得千客万来有点可怜呢、啊，<笑>就如同我是上一第二集讲千客万来的那个餐厅有没有太贵的那一集哈、哦，我发现台湾的新闻，因为第一次就是我说的那集的那个状态嘛，所以记者们就都记得这个东西，所以后来千客万来只要后来再上新闻哦，这个背景都会被。再讲一次，就是他就觉得千客万来的什么海鲜豆很贵啊，然后好像就是针对外国人推出的价钱，像英镑的盖饭哦，外国人针对外国人的价推出特别坑杀他们的这种价钱哦，我觉得感觉这个趋势可能还会一阵子哦，只要这个东西上新闻，然后记者就要黑他一次，我觉得好可怜哦。何必这样黑一个新景点呢？他<笑>跟你有什么仇啊 ？OK， 我是觉得还不错啦，还不错玩哦，而且也不是全部都那么贵啊。我上一集详情大家自己去听哦，它也是有便宜的东西啊。好，那温泉我觉得也是不错哦，这个就不赘述了。这个应该会是呃，接下来这一年大家都会想去的新景点。好，第五点是一个提醒哦。上一次的九件事的之中有这个，就是去横滨看会走路的钢弹。如果你还没有去过的话，哈，你要把握时间了，因为它只营业到今年的三月三十一号，没有机会再看到它了。呃，我现在没有看到后续，它有没有可能再度延长它的展览，或是它会搬到哪里去？目前还没有看到哦。那所以，假如你有计划在三月底前去横滨的话，你还没有看过钢弹的话，哦，把握最后的机会，这是给大家建议的第五点。好，所以也许第五点在进入四月以后就会消失了。哈、哦，好，来给大家的第六个建议，去上野车站，车站内的三楼的 EQT。重新开幕的 C 卡气儿专卖店 Pasta， 还有它的副设咖啡吼 Pasta 咖啡，这个大家应该已经在脸书上看到我们失心疯的样子哦，这个真的是太恐怖的坑了。我们家的三只狸走进那个 Pasta C 卡专卖店之后，就很像进了异次元空间的黑洞。再出来的时候，呃，已经是一个小时之后，然后已经。奉纳了三万日币的香火钱给契鹅大名神，才全身而退呵呵，然后再到隔壁的咖啡继续吃，继续交香油钱给睡卡契鹅。哦，真的喜欢睡卡的人绝对不能去错过这个店，因为小黎原本对于这个呃这一个行程没有特别的期待，因为大家知道。我上次有介绍过嘛，四卡切尔专卖店原本是在东京车站。那我们偶尔在这个 JR 车站里的 New Days 也常常会有四卡切尔的周边嘛。那我们之前看，就是它就是偶尔这个随着季节不同会推出一些新商品。那我们也常逛，所以小黎原本就期待大概就是那样的东西。他也不觉得可能会有太多惊喜，可是他完全没有想到，哎，这个 p e n s t a 的专卖店现在在上也这个哦，规模真的很大，而且推出了非常多以前没有看过的、很精致设计的东西。他完全被吓到了，这不是他预期中的，而且都是别的 New Days 什么你看不太到的哦，他是为了这一次的这个企划新推出的。东西只有这间店买得到，而且都很精致。这个我会找时间在哦，影片有拍好后，或、哦、剪个影片，然后把文章写出来给大家。真的很好买，真的非常邪恶，很恐怖，进去就出不来了。那吃的东西当然也是很棒哈、哦，就是可以吃到 C 卡造型的种种的正餐或是点心哈、哦，非常的赞。那这里可以稍微提醒大家，我自己出的一个糗事哦，可是我觉得想起来也蛮温馨的哦。那它有一个套餐哦，是每日限量，我我忘记是不是二十几份哦。那就是有一个 C 卡的双，有点忘了，饮料附一个它的拉花拿铁哦，很可爱的 C 卡切尔的拉花拿铁。那这个套餐哦，假如你用。C 卡交通卡结账的话，可以折价100日元。那可是这个东西吼，我点餐的时候，因为我很怕它被点完，然后我问到说今天还有吗？哦，他说还有，我就很高兴的刷卡刷下去了。我跟大家上礼拜有在脸书跟大家分享过嘛？我这一次刷卡的主力还是用这个集贺卡绑在 Apple Pay 里面用 Quick Pay 哦，因为它会有 4.5% 的。回馈哦，所以能有 QuickPay 刷，我就通常就是下意识的就直接 QuickPay 下去，然后结果我 QuickPay 下去之后才发现啊，有这个用 C 卡刷可以减1 0 0 n， 呵呵怎么办？然后我就硬着头皮跟，他，因为已经都结账了哦，收据都开出来了，然后我就硬着头皮跟他说啊，我没有看到这个诶、欸，那我也有 C 卡，有没有可能就是刷退，然后？再让我结账一次，然后那个小姐就面露为难之色，然后旁边有一个应该是比较高阶的，他的店员的长辈哈、哦，来窃窃私语一下，然后长辈就商量了一下怎么样，然后长辈就很干脆的，也没有退哦，他就直接给我一百 n， 呵呵他说没问题，让你折价一百 n， 然后也没有刷退了，因为刷退对他们来说反而作业比较麻烦嘛。我就忽然觉得哦，好赞哦，是我自己眼拙没有看到可以用 C 卡折价哦。好了，扯远了，大概就是讲这个、就是、电源很温馨呵呵。好了，这个是第六点哦，我们还剩三点，那建议大家2024年去到东京的重点，好一个就是哈利波特影城，我相信很多人大概还没有去过吧，因为哈利波特影城是去年夏天开的嘛。那它前几个月其实是非常热门嘛，很难抢。那上个月吗？我跟 n o b Hill 有做一集 Podcast 哈、哦。那我相信很多人还是没有去。那二零二四年，我相信它还会是东京旅游非常重要的景点，很热门的景点哦。那如同我们上一集提醒过大家的主要的心得哦，如果你是粉丝的话哦，这里很可能会花上你一整天，所以我们会建议你哦。抢票的时候，最好抢这个当天最早入场的哦，可能是八点、九点哦。建议一大早就入场，早点去的好处是人就相对没有那么多哦。因为这里进去之后，它是没有时间限制的，所以你越晚进去，其实就是累积在里面的人越多哦，一定是越拥挤的哦。所以会建议大家一早就去入场。好，这是东京哈利波特影城。好，第八点，第八点还没有发生哦，可是相信是接下来六月以后非常非常重要的热门景点，就是东京迪士尼海洋会有非常大的变化。哈、哦，六月六日全新这个 Disney Sea 里面的全新园区叫做 Fantasy Spring 开幕，那这里面有《冰雪奇缘》《魔法奇缘》还有《小飞侠彼得潘》的。经典的主题区域哦，而且还会开一个新饭店哦，所以因此在六月之后，这个迪士尼迷的话，你一定得去一趟迪士尼海洋哦。那我大概不会一开始就凑热闹去挤吧，因为一开始一定是挤爆的。那所以只是跟大家讲有这个讯息哦，假如你想要，哎，这个非常有兴趣的话，你可能要提早。想想怎么安排了哈。好，这个是第八点。那最后一点，小小的一点哦，因为这个上次有跟大家讲说，有一点是可以去看新宿东口3 D 的立体猫。这个几乎是大家现在去新宿一定会看的东西嘛哦。那可是除了这个立体猫之外，这两年哦也陆续多了另外两个，你可以去涩谷看。秋田犬哦，涩谷有狗可以看，这个其实我还没有找到时间好好去看哦。那另外是最近这个上野车站有改装哦，我这次去有看到哈、哦。那上野车站可以看熊猫哦，有一个立体熊猫，可是我觉得很可惜的是，立体熊猫的影片目前还很短，我觉得相对比较简陋哦，没有3 D 立体猫做的这么活泼，有点可惜。我希望它以后可以改善<笑>，总觉得可以更好一点哦。那震撼力没有我第一次看到3 D 立体猫这么震撼。那只是告诉大家，哎，到这个因为交通也很方便嘛，哦，就从往阿美恒丁的那个出口，你回头看哦，就会看到一个立体熊猫在那里。那涩谷也可以看到秋田犬，然后这个好像一幕不止一个哦。大家去之前可能要研究一下在哪里看方位会比较好，摄影或是照相这样，呃，或是录影。这个我三月去的时候，我可能会找一天晚上，好好的，呃，看看把狗照回来给大家看哈。好，以上就是九点，我建议大家在2 0 2四年来到东京的时候，你可以做的事情哈。好，今天就讲到这里。